0: Dein Kraftort fürs Mama werden und sein. Mein Name ist Anna Losse und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast. Heute nehme ich dich mit in mein Leben. Alle, die mir bei Instagram folgen, wissen, dass sich viel verändert hat bei mir in den letzten Monaten. Und wenn du auch die letzte Podcast-Folge über meine Veränderung von Mama Wunder zu White Mothering gehört hast, dann weißt du, dass ich mich auch in einem sehr großen inneren Prozess befunden habe, beziehungsweise immer noch drin bin. Ein Prozess ähm, ist ja nicht immer plötzlich da und dann plötzlich wieder weg, sondern das schleicht sich ein und schleicht sich langsam wieder aus. Und eigentlich ist das Leben ja immer ein Prozess, aber in dem Prozess, in dem ich gerade war bin, <lacht> ich nenne sie auch ganz gerne meine Metamorphose, <lacht> ja, es schließt ein bisschen ein, dass ich, dass ich langsam mal ein bisschen die Wahrheit sprechen möchte. Und es ist nicht so einfach für mich, darüber zu sprechen, ohne meine Familie zu sehr mit einzubinden. Denn eine Trennung ähm, es schließt ja immer mehrere Menschen ein und ich möchte niemandem zu nahe treten. Ich möchte kein böses Blut äh, vergießen. Ich möchte nicht negativ sprechen. Ich möchte einfach nur aus meiner Perspektive erzählen, ohne dass diese Podcast-Folge, die ja hier im Netz landet, <lacht> jeder weiß, was mit dem World Wide Web passiert, wenn was drin ist. Und wenn was draußen ist, dann ist es draußen und drin. und unwiderrufbar sozusagen und ich möchte nicht in ein paar Jahren <lacht> mich erklären müssen, dass ich ähm, familiäre Dinge zu sehr ausgeplaudert habe und meine Tochter sich dafür schämt oder angesprochen wird oder oder, genau. Deswegen gebe ich mein Bestes heute, ähm, dich so gut wie möglich in mein Leben mitzunehmen, ohne zu so viele Details rauszugeben. Ich gebe mir große Mühe. Ja, jetzt habe ich ja schon kurz angedeutet und habe das Wort Trennung in den Mund genommen. Die Podcast-Folge heißt auch Trennung und Neubeginn. Und ja, das ist in mir passiert, dass ich als meine Tochter Ava Rose drei Monate alt war, spürte ich, dass mein Leben sich verändern muss. Dass ich so, wie ich mein Leben lebte und wie ich vor allem meine Beziehungen lebte, ganz besonders meine Beziehungen lebte, weil außerhalb der Beziehung war ich sehr oder bin ich sehr glücklich in meinem Leben, dass ich merkte, dass ich, dass ich ähm, nicht mehr so ganz gelebt habe, was ich nach außen getragen habe und dass ich das Gefühl hatte, dass ich mit keinem guten Gefühl meiner Tochter später gegenübertreten kann und sagen kann, ja, ich habe mein Bestes gegeben und ich habe wirklich nach meinem Herzen gelebt und ich habe mich gefragt, ob ich mir selbst vergeben kann, wenn ich nicht meinem Herzen folge und ob ich mir selbst vergeben kann, wenn ich weiterhin eine Beziehung aufrechterhalte, in der ich einfach nicht glücklich bin, in einer Beziehung, in der ich mich so geschwächt und auch gefangen gefühlt habe wie sich das auf mein Leben ausprägt, was das, was es für mein Leben bedeutet, was es für meine Familie bedeutet, aber vor allem, was es, was es für meine Tochter bedeutet. Und ich bin so dankbar, schwanger geworden zu sein, Mama geworden zu sein, denn diese Radikalität, wenn eine andere Seele einen Körper bewohnt und diese Radikalität einer Geburt, ja, die lässt einen wirklich staunen und die lässt einen verändern und wir sind nicht mehr dieselbe, wenn wir schwanger sind, wenn wir ein Kind auf die Welt gebracht haben und wenn wir ein Kind begleiten. Es verändert sich so viel und die Werte verändern sich und die Bedürfnisse verändern sich. Ich wurde nicht mehr, ich, ich hatte keine Kraft mehr, Dinge aufrechtzuerhalten, die nicht wirklich für mich sind. Ich hatte keine Kraft mehr, mich auszugleichen von schwächenden Situationen, von schwächenden Menschen. Ich hatte nicht mehr die Kapazität und ich hatte auch ehrlich gesagt keine Lust mehr. Ich habe durch die Geburt nochmal auf eine neue Art und Weise gespürt und gemerkt und rausgefunden für mich, was für eine Kraft ich habe, was ich für eine Schöpferkraft habe, was ich für eine Göttin bin, was ich für eine Königin bin. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber ja, so habe ich mich gefühlt und so fühle ich mich auch heute noch, wenn ich an meine Körperin denke, was sie da geleistet hat, wenn ich ähm, meine Tochter beobachte, wie sie jetzt schon, ähm, ja, die kann schon ganz gut äh, langsam krabbeln. Es geht jetzt los, die ist jetzt äh, siebeneinhalb Monate alt. Und ich staune einfach nur und ich sehe, zu was wir Frauen möglich sind. Und ich konnte es nicht mehr mit mir vereinbaren, nicht wirklich radikal meinem Herzen mir selbst zu folgen. Und so habe ich mich getrennt. Da war die aber drei Monate alt. <lacht> Und es gab genug Stimmen in mir, aber auch in meinem Umfeld, die gesagt haben: ja, Anna, das erste Jahr mit Kind ist das krasseste. Da zeigt sich, wie die, ja, da zeigen sich familiäre Konstrukte, da zeigt sich, wie sehr man sich liebt, da zeigt sich, ob man ein gutes Team ist. Und es braucht Zeit bis man sich wirklich an diese neuen Rollen, an dieses neue Familienleben, an diesen neuen Menschen gewöhnt. Und dass es Zeit braucht, dass es ein, zwei Jahre Zeit braucht und dass ein Kind in einer Beziehung ja ganz viel aufreibt und ganz viel verändert. Und ich habe das alles gesehen und ich habe das alles gewusst und ich habe immer gespürt, ja, das stimmt, aber es trifft nicht auf mich zu. Denn dieser Prozess des sich trennen Wollens und des das, das Gefühls von, ja, vielleicht sind wir doch nicht die richtigen Menschen füreinander, ähm, hatte sich schon länger angebahnt. Das war nicht, okay, ich bin, ich bin jetzt Mama geworden und plötzlich merke ich, es passt nicht mehr, sondern es war ja auch ein längerer Prozess. Und ich habe lange, lange an etwas festgehalten, was einfach nicht mehr so da war. Und ich weiß heute, dass, dass ähm, ich in dieser Beziehung so lange war, weil es wichtig war, Ava auf die Welt zu bringen mit diesem Mann. <lacht> und alleine das auszusprechen und diese diese Gewissheit zu haben, weiß ich, dass alles genau richtig war. Natürlich gibt es Momente, in denen ich ähm, mich frage, wo ich vielleicht heute stehen würde, hätte ich eher mich aus dieser Beziehung gelöst, hätte ich mich eher aus einem schwächenden Konstrukt gelöst, aber da ist jetzt dieses bezaubernde Mädchen in meinem Leben und ich weiß, es war wichtig, dass sie durch mich auf diese Erde kommt, weil sie mir so viel gezeigt hat und sie hat mir auch ge ähm, geholfen, mich überhaupt zu erkennen und hat mir überhaupt geholfen zu verstehen, an welchem Punkt ich in meinem Leben stehe. Und hat mir geholfen, ganz ehrlich hinzugucken, in mein Herz zu gucken und dann diese kraftvolle Entscheidung zu treffen von, okay, und jetzt bin ich bereit, diesen Schritt zu gehen, in meine eigene Unabhängigkeit, in meine eigene Freiheit, in meinen eigenen Herzensweg. Und mit dieser Entscheidung, mich zu trennen, mit dem Aussprechen, mich zu trennen, ist ähm, in mir eine ganz große Kraft frei geworden, die mich sehr auch an die Geburt mit Ava erinnert hat. Aber einfach nochmal auf einer anderen Ebene, wo ich merkte, ja, es, es hat sich so sehr gelohnt, durch diese Angst zu gehen von Scheiße, ich wollte nie alleinerziehend sein. Scheiße, ich wollte es anders machen, besser machen als meine Eltern oder als unsere Eltern. Und natürlich bin ich durch große Ängste gegangen, durch große Existenzängste, durch eine große Verlustangst. Ich bin durch absolute Versagensgefühle, über Zweifel, über Sorgen, ich habe das ganze Spektrum an Gefühlen mitgenommen. Die erste Woche nach der Trennung bin ich in die absolute Anklage gegangen ähm, und durfte sehen, wie sehr ich auch teilweise wirklich gelitten habe unter unter dieser Beziehungsdynamik, die wir geführt hatten. Und durfte erkennen, ähm, ja, wo meine verletzten Anteile sind, wo ich auch traumatisiert bin, wo ich ganz großen Schmerz erlebt habe. Und all das zu erkennen und eben nicht mehr wegzudrücken, sondern all das an die Oberfläche zu holen, ähm, alle Flashbacks zu erleben, all das, was scheiße gelaufen ist, um es einfach mal so zu benennen, das war unfassbar schmerzhaft und gleichzeitig sehr befreiend, weil ich das erste Mal in meinem Leben so richtig ehrlich zu mir war und das erste Mal in meinem Leben so richtig hingeguckt habe, was eigentlich, wo, wo ich mich eigentlich drin verfangen hatte und aus dem aufzuwachen, das war dass der schmerzhafteste Moment meines Lebens und gleichzeitig der schönste Moment meines Lebens und ja und nach dieser Woche der absoluten Anklage vielleicht waren es auch zwei ähm, war da eine ganz tiefe Traurigkeit eine Traurigkeit des Versagens eine Traurigkeit des Loslassens eine Traurigkeit über das große Fragezeichen meiner Zukunft, eine große Traurigkeit über das Zerplatzen dieser Blase, dieser Familienblase, dieses äh, glücklich Vater, Mutter, Kind, Hund, ähm, Haus, Zukunftsvision. <lacht> eine Blase über eine Zukunft, die ich mir visualisiert habe, die ich mir manifestiert habe, die äh, mit diesen Menschen einfach zerplatzt ist und wo ich auch ein paar Wochen, dachte, dieses Leben, was ich mir wünsche, kann ich ja gar nicht mehr erreichen, weil dieser Mensch nicht mehr in meinem Leben ist. Und du kannst dir vorstellen, wie schmerzhaft diese Prozesse waren. Vielleicht kennst du diese Momente auch aus deinem eigenen Leben. Und ich weiß, wie hart es ist, aber ich weiß auch, wie ermächtigend es ist. Und ich kann jetzt hier gerade sprechen ohne dabei in Tränen auszubrechen. Das wäre vor zwei, drei Monaten noch nicht gegangen. Und das zeigt mir, wie sehr ich schon in Heilung gegangen bin und wie gut ich ähm, gerade in meiner Stabilität wieder bin. Ja, total schön, auch für mich jetzt gerade das einmal auszusprechen zu können. Und ja, nach dieser Trauerphase bin ich in die absolute... Ähm, Selbstreflexion gegangen und konnte das erste Mal richtig sehen, was ich eigentlich verbockt habe, wo meine Schwachstellen sind, wo ich nicht ähm, das Beste in der Beziehung gegeben habe, wo ich nicht die, die beste Version meiner selbst in dieser Beziehung war, wo ich zu oft vielleicht passiv war, wo ich zu oft gewartet habe, ähm, dass jetzt ein Wunder passiert, wo ich zu oft resigniert habe, wo ich zu sehr in meinem eigenen Schmerz gefangen war und nicht aus konnte, nicht die Kraft hatte, ähm, in, in die Veränderung zu gehen. Genau. Und ja, und wo ich so ganz mit mir in Kontakt und mit mir in Ver, Ver, Verbundenheit war zu sehen, was ich gerade, was ich wirklich geschafft habe, was ich da erlebt habe, was ich ähm, geschafft habe, wie stark ich eigentlich bin, wie gut ich mich doch immer wieder selbst regulieren konnte und konnte sowohl sehen, ähm, was meine absoluten Schattenseiten sind, aber auch, was meine absoluten Stärken sind. Und unter anderem, also unter all dem, was, was ich erlebt habe, durfte ich erkennen, dass ich... Ähm, unter einem enormen Stress stand die letzten Jahre, dass ich, ähm, dass mein Nervensystem total am Anschlag war, dass ich eigentlich immer, immer unter Strom stand. Und ab dem Moment, als als ich mich getrennt hatte und auch als es Papa dann ausgezogen ist, merkte ich erstmal, wie es sich anfühlt, wirklich in einem entspannten Zustand zu sein, wie es sich anfühlen kann wirklich ganz bei mir zu sein und nur mich selbst zu spüren und das ist einfach großartig und ich wünsche mir das von Herzen für jeden Menschen auf dieser Welt zu spüren und zu wissen wie sicher wir sind und wie geerdet wir sind und wie verbunden wir mit der Erde sind und mit dem Kosmos und dass für uns immer gesorgt ist und dass wir dafür dankbar sein dürfen und dass die Fülle immer da ist auch wenn wir durch schmerzhafte Phasen gehen, wenn wir durch Trennungen gehen, wenn wir durch heftige Schicksalsschläge gehen, durch Krankheit und so weiter. Dass da doch immer noch eine Instanz in uns ist, ein ganz unschuldiger Kern, den ich jetzt auch einfach unsere Seele nenne. Der, der, und die Seele ist rein und dieser Kern, der ist unschuldig und unberührbar. Und unantastbar. Und da sind wir frei. Und da sind wir in Füll. Und da ist die Dankbarkeit, da ist die pure Freude. Und ich durfte mich wieder an meinen Ursprungszustand erinnern. Und da kann ich jetzt einfach rückblickend sagen, bin ich mir selbst so dankbar, dass ich durch diese Angst gegangen bin, dass ich durch die Komfortzone gegangen bin, um mich zu trennen. Sowohl von ähm, meinem Ex-Partner, aber auch von Menschen aus meinem alten Leben, die nicht mehr zu mir passen. Aber auch von meinem alten Label Mama Wunder. Das habe ich ja schon in der letzten Podcast-Folge erzählt. Das war auch ein, das lief parallel. Also, als ich die letzte Podcast-Folge aufgenommen hatte, war ich schon getrennt. Und, ja, und jetzt, jetzt sitze ich hier, äh, verbunden mit meinem Ursprungszustand, ähm, erwacht, zufrieden, glücklich und und kann dir davon berichten. Und das ist so kraftvoll. Und ich glaube, ich finde auch das erste Mal so richtig Worte dafür. Denn es ist auch bei mir in den sozialen Medien um mich sehr still geworden, weil ich einfach keine Worte für das gefunden habe. Zumindest nicht in einem Instagram-Post oder in einer Story oder so. Wo ich einfach gemerkt habe, ich, ich habe so viele Worte und doch keine Worte und da ist so eine Leere und doch so eine Fülle. Und ich wusste nicht, wo fange ich denn überhaupt an, was soll ich denn erzählen? Was ich kann gar nicht benennen, was alles gerade passiert ist, weil so viel passiert, auf so vielen Ebenen, so viele Befreiungsschläge, so viele Loslösungsprozesse, so viel Emotionen, so viele Gefühle. Und ja, das war einfach eine heftige Zeit. Es war so intensiv und so. Ermächtigend. Und ich möchte dir, glaube ich, einfach nur sagen, dass für dich alles möglich ist, weil es für mich auch, weil für mich auch alles möglich ist. Und dass es manchmal Lebensmomente gibt. Und ich glaube, das haben wir alle erlebt jetzt in dieser ganzen Pandemie, die seit anderthalb Jahren jetzt bewusst und unbewusst in uns läuft, dieser Krieg im Außen und auch der Krieg im Inn, dass für uns trotzdem alles möglich ist und dass wir uns erlauben dürfen, zu träumen. Und als ich mich trennte, habe ich mir erlaubt, nicht in, in diesen Opfermodus zu fallen. Ich weiß von ganz vielen anderen Frauen, die ich kenne, von Frauen in meinem Bekanntenkreis. Von Männern weiß ich nicht, wie das ist, weil ich nicht so viele männliche Bekanntschaften habe, die sich trennen. Aber ich weiß von Frauen, dass die, wenn sie sich trennen oder wenn sie kurz vor der Trennung stehen, dass da eine ganz große Angst ist, dass sie dann alleine dastehen, dass sie alleine sterben, dass es da keinen einzigen Mann oder keine einzige Frau mehr auf diesem Planeten gibt, mit dem sie eine Liebe teilen können. Und dass sie dann alleine sind. Also diese, diese große Angst vor dem Alleinsein und nicht zugehörig sein und nicht den Mensch, ähm, nicht die große Liebe zu finden und so weiter. Oder dass es vielleicht nur eine einzige Liebe gibt. So viele Ängste, so viel Glaubenssätze rund um Liebe und Partnerschaft und die uns oft da zurück oder die, die diese Frauen zurückhält, sich zu trennen aus Angst. Sie finden keinen Mann oder keine Frau mehr und so weiter. Und ich habe mir erlaubt, <lacht> absolut in der Fülle zu bleiben und ich habe entschieden, mir diesen Mann in mein Leben zu zaubern, mir diesen Mann in mein Leben zu manifestieren. Und ich erinnere mich so gut daran, es ist auch noch nicht so lange her, sich zu vorletztem Vollmond lag ich in der Badewanne und... Die Ava hat zum Glück selig in ihrem im Bett geschlafen, das Babyphone neben mir. Und ich wusste, okay, jetzt schläft sie und jetzt kann ich einfach mal entspannt in der Badewanne liegen. Alle, die mir bei Instagram-Folgen wissen, ich bin sehr regelmäßig in der Badewanne. Das ist so meine Me-Time, da kann ich mich aufladen, loslassen. Ja, das ist so meine, meine Zeit. Und mm, ich lag in der Badewanne und ich, <lacht> ich war so in Fülle. Und ich war so in Dankbarkeit und ich habe diese bedingungslose Liebe gespürt. Ich war so offen, meine Chakren konnten frei fließen. Ich war so verbunden mit Mutter Erde und ich habe einfach, ich lag in dieser Badewanne und ich wusste, ich bin gerade in der beschissensten Lebenssituation meines Lebens. Ich bin jetzt mehr oder weniger alleinerziehend. Ich habe große Existenzängste. Ich habe keine Ahnung, wie ich die nächste Zeit schaffen soll. Ein großes Fragezeichen und doch habe ich diese absolute bedingungslose Liebe in mir gespürt und ich habe gewusst, da gibt es mehr für mich. Und ich wusste, ich hatte so ein Vertrauen, so ein Urvertrauen, dass das Leben einfach für mich ist und dass das Leben es gut mit mir meint und dass alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, genau richtig waren und sie mich genau an diesen Punkt in dieser Badewanne geführt haben, wo ich auf der einen Seite natürlich totales Struggle habe und auf der anderen Seite aber so sehr im Vertrauen und in der Liebe und in der Dankbarkeit war, in der absoluten Fülle, wo ich wusste, es ist alles gut und jetzt ist der Moment, mein Leben neu zu gestalten und neue Visionen für mich und meine Tochter zu finden, neue Dinge zu manifestieren, mir eine neue Blase, ein neue, neue Traumschlösser zu bauen und wieder daran zu glauben, dass alles für mich ist. Und so lag ich äh, bei Kerzenschein und Rosenblättern und wundervollem Duft in der Badewanne mit äh, einer schönen Tasse Kakao und Musik. Und ich habe ihn plötzlich gespürt, diesen Mann, diesen Seelenpartner. Es gibt Seelenpartner, jeder Mensch hat Seelenpartner, ein oder mehrere. Und wenn wir diesen Seelenpartner finden, wenn wir es geschafft haben, diesen Seelenpartner in unser Leben zu ziehen, dann fühlt es sich so an, als, würden wir diesen Menschen, als hätten wir diesen Menschen so sehr vermisst, obwohl wir gar nicht wussten, dass es ihn gibt. Und so habe ich mir diesen Mann in mein Leben gezogen, manifestiert, und habe ihn wenige Tage später kennengelernt. <lacht> und so bin ich ein paar Monate nach der Trennung, nachdem meine Beziehung zwölf Jahre gehalten hat, spüre ich jetzt diese absolute bedingungslose Liebe, diese absolute Freude, dieses absolute Vertrauen, die entstehen darf, wenn man den richtigen Menschen in seinem Leben hat wie es sich anfühlt, wenn das Nervensystem entspannt ist, wenn da einfach nur noch Freude ist, Lust, Sinnlichkeit, absolute Verkörperung des Menschseins und eine Kommunikation auf Seelenebene, die so tief ist, wie ich sie noch nie in meinem Leben gespürt habe. Und vielleicht merkst du, wie meine Stimme sich verändert und ich möchte auch gar nicht groß ins Schwärmen kommen, denn ich glaube, wenn ich jetzt anfange zu schwärmen für das, was ich mit diesem Mann teile, der in mein Leben gestolpert ist, ähm, wird diese Podcast-Folge zwei Stunden lang und das, ähm <lacht> Möchte ich gar nicht. Das ist gerade für mich so heilig und vielleicht hast du es bei Instagram gesehen, dass ich geteilt habe, dass so viel in meinem Leben passiert, aber dass es so heilig für mich ist, dass ich nicht bereit bin oder noch nicht die Worte gefunden habe, darüber zu sprechen und ich glaube auch, dass diese Begegnung, diese Beziehung mit dem Mann, der meine Tochter vergöttert und meine Tochter ihn vergöttert, dass das einfach gerade noch sehr heilig ist und ähm, ja, eine große Liebe und es fühlt sich so an, als hätte ich mein turbulentes Leben, so wie ich es bis jetzt erlebt habe, als hätte ich es genau so erleben müssen, damit ich jetzt auf diesen Menschen treffe und das trifft für ihn auch zu, das weiß ich. Und warum ich das erzähle, diese absoluten persönlichen Details, ist, dass wir Menschen ab einem gewissen Punkt aufhören, an die Magie und an die Wunder zu glauben. Und auch ich habe das erlebt, weil es einfach mit diesem Seelenpartner so schnell ging, so unfassbar schön ist, dass da so Stimmen <lacht> in mir und auch im Außen, wobei er in, in meinem Innen präsent waren, wie, wo ist der Haken, wo das kann doch gar nicht so perfekt sein. Das kann doch gar nicht so schnell sein. Das gibt's doch gar nicht. Ähm, für Liebe muss man kämpfen. Ähm, Liebe muss wehtun. Tralalalala. Ja, die, diese, diese Palette ist ja endlos und wir haben so viele äh, Sabotageprogramme in uns, die uns zurückhalten, wirklich zu lieben und wirklich in die Dankbarkeit zu gehen und wirklich und wahrhaftig zu fühlen und diesen Gefühlen in uns wirklich zu vertrauen. Da ist immer noch so viel Angst in uns. Angst vor echter Nähe und Angst vor echter Begegnung. Und ich möchte dich ermutigen, dein Herz wieder zu öffnen. Dein Herz wieder für dich selbst zu öffnen und zu spüren, was dein Weg ist und was dein... dein Dein Warum ist hier auf der Erde? Warum bist du hier? Was möchtest du in die Welt bringen? Was soll durch dich hier hier passieren? Und ich erzähle dir von meiner Trennung und meinem Neubeginn. Und das ist alles in mir entstanden. Das hat weder das, das hat weder mit dem einen noch mit dem anderen Mann zu tun, sondern ich habe mich aus etwas gelöst. Ich habe mich aus etwas rausgegraben, aus dem ich rausgewachsen bin. Und in dem Moment, wo ich losgelassen habe war ich bereit für einen neuen Lebensabschnitt, für eine neue Ära. Und vielleicht ist es bei dir nicht die Trennung deines Partners oder deiner Partnerin. Vielleicht ist es die Trennung deines Jobs. Vielleicht ist es die Trennung ähm, von liebgewonnenen, <lacht> beschissenen Glaubenssätzen. Vielleicht ist es die Trennung von dem Zuhause, in dem du bist. Vielleicht ist es die Trennung... Ja, ich könnte weiterhin äh, stundenlang aufzählen. Vielleicht fühlst du in dir auch eine ein Bedürfnis und ich glaube, das ist auch gerade die Zeitqualität, in der wir uns befinden. Vielleicht spürst du, dass es bereit, dass es Zeit ist, dass auch du dich von etwas löst und dass auch du dich von etwas trennst, was nicht mehr für dich ist, was dich zurückhält, was dich bremst, was dich was dich schwächt damit eben etwas in dein Leben kommen kann, was dich stärkt und was dich glänzen lässt und was dich hochhebt, was dich strahlen lässt, was dich glücklich macht, was dich wieder die bedingungslose Liebe in dir fühlen lässt. Und wenn du beim Hören eine Sehnsucht in dir spürst, dann möchte ich dich ermutigen, dem zu folgen. Und ich glaube, dass diese Zeitqualität, in der wir gerade sind, erlaubt es uns nicht mehr, nicht radikal zu sein. <lacht> ich glaube, dass gerade bestimmt auch begünstigt durch Corona oder vielleicht kam deswegen Corona in unser Leben, weil es nicht mehr ausreicht, mitzulaufen, weil es nicht mehr ausreicht, sich selbst zu vertrösten. Ja, Ich glaube, es ist an der Zeit, <lacht> radikal zu sein und Nein zu sagen. Ja. Und ich möchte dich ermutigen, denn du wirst belohnt. Wir werden immer belohnt. Auch wenn es weh tut, auch wenn es eklig ist, <lacht> auch wenn es scheiße, scheiße anstrengend ist. Ja, ich glaube, es ist. ich bin noch nie durch so eine anstrengende Zeit gegangen. Und ich hatte schon sehr viele anstrengende Phasen meines Lebens. Ich hatte es bei weitem nicht einfach. Und dennoch habe ich immer wieder die Herausforderung gewählt. Und ich weiß heute warum, damit ich genau an diesem Punkt jetzt stehen darf. Mit fast 29, ich werde bald 29, meine Güte. Ja. Und ich frage mich, wenn ich mich weiterhin offen halte, wenn ich mich weiterhin dieser bedingungslosen Liebe und dieser Fülle und dem Urvertrauen in mir hingebe, wo ich dann in 20 Jahren bin. Und wenn ich mir vorstelle, dass jede Frau und jeder Mann, die diese Podcast-Folge hört, genauso radikal ihren Weg geht, wo wir dann gemeinsam in 20 Jahren stehen, was das für unsere Kinder bedeutet, was das für unseren, unseren Planeten, für unsere Mutter Erde bedeutet. Und das sind so Gedanken, die ich so gerne spinne, denn wir sind ja hier, um uns gegenseitig zu erinnern und uns gegenseitig zu inspirieren, wieder zurückzukommen zu uns nach Hause, in unser, in unser Inneres, uns daran zu erinnern, wer wir wirklich sind. Und ich wünsche mir sehr, dass ich etwas in dir ins Schwingen bringen konnte heute mit meinen Worten, dass ich etwas in dir Anklingen konnte eine Sehnsucht, ein Bedürfnis, ein Wunsch, vielleicht auch ein Schmerz, vielleicht auch. Vielleicht durfte ich dich heute triggern. Vielleicht gibt es in dir jetzt Stimmen, die sagen, ja Anna, schön, dass, dass, dass du das jetzt geschafft hast, aber das liegt für mich nicht drin. Ich weiß, ich habe viele solche Podcast-Folgen gehört, in denen ich auch gedacht habe, ja schön, dass die es geschafft hat, aber für mich liegt es nicht drin. Und ich sage dir, es liegt auch für dich drin. Und für dich ist so viel Magie da. Und für dich ist so ein riesen Füllhorn an Fülle da, aus der du jetzt endlich mal schöpfen und trinken und essen darfst. Und dich nähern darfst. Und das wünsche ich dir von Herzen. Und damit schließe ich heute ab. Es fühlt sich rund an. Und wenn du Fragen hast, wenn du dich mit mir austauschen möchtest, dann schreib mir gerne bei Instagram Anna.Losse, schreib mir eine Mail an hallo.annalosse.de Und ich freue mich, dich in meinen Frauenkreisen zu begrüßen. Ich freue mich, dich in der Wild Mothering Journey zu begrüßen. Ich freue mich, mit dir zu arbeiten, mit dir zu sein, mit dir Wild Mothering groß zu machen, mit dir wieder Magie ins Leben zu holen, bedingungslose Liebe in unser Feld zu bringen. Denn ich bin Mama von einem Baby und ich habe so viel Spaß und Freude und Lust in meinem Leben wie noch nie. Und ich muss mich gerade nicht entscheiden, ob ich Mama bin oder eine wilde Frau, sondern ich bin gerade beides. Und es ist möglich. Und es ist ein neues Zeitalter, es ist eine neue Ära. Und das ist auch für dich möglich. Ai, ahei, ahei, ahei. Ich umarme dich. Und ich wünsche dir ein... Einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht. Bis bald.